0: Aleluia, a graça do Senhor nos basta Na última parte da nossa congregação matutina Estamos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13 Versículos de 5 a 12 O apóstolo Paulo e Barnabé e Marcos estão na ilha de Chipre Terra Natal de Barnabé e ali estão pregando o Evangelho de Jesus Cristo nesta que ficou conhecida como a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, esse texto cujo título é em Chipre teve uma introdução que vimos ontem a primeira cidade por onde eles passaram pregando, a cidade de Salamina. Estiveram em Salamina. Hoje, do versículo 6 ao 12, em Paphos. Última cidade que eles ficaram aí na ilha de Chipre. Depois, então, eles vão partir para a região da Galácia: Frígia, Panfilha e Galácia. Então, é em Paphos do versículo 6 ao versículo 12 esse texto tem também uma introdução nos versículos 6 e 7 que vamos ver hoje, a apresentação do procônsul, ou seja, alguém que era uma um chanceler, uma autoridade no consulado que existia aí na ilha de Chipre e com certeza alguém esse proconsul era alguém conhecido de Barnabé, que era natural dessa ilha, então ele levou Paulo aí a presença do proconsul para pregar o evangelho para esta pessoa que ocupava uma posição de autoridade do versículo 8 até o versículo 12 veremos então a evangelização deste proconsul a apresentação do proconso, versículo 6 e 7 o versículo 6 tem a apresentação de um outro personagem que estava aí que é Elimas vamos conhecer quem é esse Elimas e no versículo 7 o nome do próprio proconso que se chamava Sérgio Paulo vamos ver esses dois versículos versículo 6, a apresentação de Elimas Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Versículo 7, Sérgio Paulo, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este Tendo chamado Barnabé e Saulo Diligenciava para ouvir a palavra de Deus Aleluia Bom, o principal personagem citado aqui É este chanceler, este procônsul Chamado Sérgio Paulo Que trabalhava aí nesse consulado Na ilha de Chipre E sabendo que haviam chegado aí à ilha né? um morador daí dessa terra natal Barnabé trazendo consigo um morador de Tarso na Cilícia e também um jovem que vem de Israel chamado João Marcos natural ali da região de Israel e estavam passando pela ilha né? estavam passando pela ilha de Chipre pregando ali aos cipriotas a palavra de Deus, anunciando o evangelho de Jesus Cristo e por isso então é que este proconso, sabendo disso, tendo chegado aos seus ouvidos que esses três estavam ali atravessando a ilha de Chipre, pregando o evangelho de Jesus Cristo ele mandou chamá-los, é isso que significa que ele diligenciava, né? tendo chamado Barnabé e Saulo Sérgio Paulo diligenciava para ouvir a palavra de Deus, ou seja ele fez algumas diligências, tomou algumas tomou algumas atitudes necessárias né? fez algumas, algumas diligências para que usando a sua autoridade de chanceler essas pessoas chegassem até ele pelo menos Barnabé e Saulo vieram até a presença desse proconso e eu, o proconso queria ouvir a palavra de Deus ouvir a palavra de Deus que Paulo e Barnabé estavam pregando aí na ilha de Chipre, onde ele assumia aí essa posição de procônsul, né? no consulado da ilha de Chipre. Muito bem, só que tinha um elemento aí problemático, que era este homem apresentado no versículo 6, pelo nome de Elimas o nome dele mesmo vai aparecer, Elimas, em outros versículos, mas este homem, de acordo com o versículo 6, como vimos no versículo 6, ele era judeu, <risos> ou seja, não sabemos se ele era judeu de sangue, ou se era judeu prosélito, convertido ao judaísmo acerca do qual falamos ontem a religião judaica e mesmo sendo judeu ele era mágico ou mago em grego está aqui escrito magós mago tá? uma pessoa que praticava magia e além de ser um mágico ele era também um Falso profeta Alguém que profetizava Coisas falsas Falava em nome de Deus Coisas que Deus não falou Um falso profeta E ele tinha um apelido né, O nome dele O nome desse Elimas Era Bar Jesus Que significa filho de Jesus Não é Jesus Cristo Nosso Senhor, não, o Salvador Porque o nome de Jesus Yeshua em Israel, em toda essa região era um nome tão comum como hoje no Brasil é o nome de José, por exemplo o nome de José vem de Jesus tá? vários nomes hebraicos também ali têm a ver com Yeshua, com, com o nome de Jesus tá? o próprio nome do profeta Isaías que é Ixaiarro ou de Josué que é Iroxua ou o nome de Oséias, tá? Do profeta Oséias, ou outros nomes eram todos eles têm a ver com o mesmo nome aí de Jesus. Como o nosso português aí o José também é um nome que vem de Jesus e é um nome muito comum. Então Jesus era um nome muito comum. Muita gente tinha o nome de Jesus e se esse, se esse, esse Elimas aqui, ele tinha esse nome de Bar Jesus porque o pai dele se chamava Jesus então era Elimas, filho deste homem chamado Jesus que não é o nosso Senhor Jesus é um, é um outro Jesus então o nome dele Bar Jesus mas olha quem era o homem que estava na companhia provavelmente a atmosfera do texto denuncia para nós que este homem aí este Elimas Estava aí sempre como uma espécie, nós dizemos, de sangue suga, porque isso acontece tá, com muitas pessoas em posição de autoridade, tá, ou em posição de riqueza no meio da sociedade. Toda sociedade aí no mundo tem uma pessoa mais rica, uma pessoa mais abastada, ou uma pessoa em posição de autoridade esse tipo de pessoas, elas acabam atraindo os que são, são chamados aí popularmente de sanguessugas, outras pessoas cheias de interesses sórdidos, interesses próprios que se apegam a essas pessoas de vida mais abastada ou essas pessoas de posição de autoridade para lucrar alguma coisa com isso e essas pessoas não largam aí essas autoridades, não largam essas pessoas ricas porque acabam se aproveitando um pouco aí da sua vida de riqueza da sua vida de luxo dos seus banquetes e etc El Elimas era um desses tá? era um desses que se aproximou de alguma forma conseguiu se aproximar desse chanceler, esse proconsul chamado Sérgio Paulo, que nós vimos no versículo 7, que era um homem inteligente, como deve ser todo aquele que ocupa um cargo de chanceler de qualquer nação no mundo inteiro que está aí em alguma embaixada, ou algum embaixador ou em algum consulado de alguma nação, são pessoas que estudaram, são pessoas bem formadas, são pessoas inteligentes e proconso Sérgio Paulo era um homem inteligente que ouvindo falar havia uns visitantes aí na ilha pregando a palavra o um evangelho de Jesus Cristo a palavra de Deus ele então mandou chamá-los para ouvir preguem para mim o que vocês estão pregando aí na ilha para as pessoas eu quero que vocês preguem para mim só que juntamente com o proconso estava lá né, estava este Elimas ou seja o proconso apesar de ser uma pessoa inteligente estava em má companhia estava ali mal acompanhado acompanhado de alguém perverso alguém corrupto que querendo usar certas características como por exemplo de judeu ou até de se passar por um profeta para trazer ao procônsul alguma palavra de Deus. Isso não é uma coisa rara em nossos dias. Hoje vivemos tempos, e eu sou testemunho disso, já vi muito isso acontecer que tem por aí crentes, pessoas evangélicas, mais abastados, ricos, ou mesmo que ocupam alguma posição de autoridade na política e que geralmente certos profetas de bajulação cercam essas pessoas buscam chance de entrar na casa deles, de se aproximar da família deles de estar perto deles, para profetizar para eles de acordo com aquilo que eles querem ouvir e assim por diante né assim era o que esse Elimas fazia, o procônsul Sérgio Paulo estava aí numa má companhia, mas sendo um homem inteligente, ele queria ouvir a palavra de Deus, o que nós vamos ver a seguir nos próximos textos, é que o Elimas, né? o Elimas tentou atrapalhar o procônsul de ouvir a palavra de Deus, atrapalhar Paulo e Barnabé de anunciar a palavra de Deus, porque o proconso como homem inteligente, e mostrando o desejo de ouvir a palavra de Deus, o Elimas sentiu-se enciumado, sentiu inveja, porque ele pensava que ele era o profeta, pelo menos assim ele se colocava diante do Sérgio Paulo como se ele fosse o profeta para falar a palavra de Deus para o Sérgio Paulo, para o proconso mas é claro que as palavras que ele falava eram falsas tudo aquilo que ele falava para esse proconso não era realmente de Deus porque ele era um falso profeta. Quando verdadeiros pregadores chegaram, ele tentou dissuadir o procônsul de ouvir o que Barnabé e Paulo estavam viriam anunciar a eles, porque ele queria passar para o proconso Olha, quem tem palavra de Deus para você sou eu. Tá? Eu sou o seu profeta particular. Tem muita gente por aí rodeado de profetinhas particulares, profetinhas de bajulação, falsos profetas, que inclusive, já conheci casos assim, são profetas assalariados por esses ricos, por esses evangélicos mais ricos, mais abastados, eles pagam donativos e até mensalidades, até salário mensal, para certos profetas irem na sua casa e profetizarem aquilo que eles querem ouvir isso acontece hoje, isso sempre aconteceu na época do rei Acabe o rei Acabe em Israel, ele era cercado de profetas de bajulação que falavam tudo o que ele queria ouvir para agradá-lo e é claro que esses profetas também viviam ali né junto ao palácio do rei Acabe e comiam das iguarias da sua mesa e desfrutavam das riquezas do reino de Israel naquela época porque estavam ali como sugas juntos de Acabe um dia que Acabe chamou o rei Josafá que era rei do reino do sul, do reino de Judá para se unir com os seus, seus seus exércitos à guerra contra os inimigos. Acabe mandou chamar esses profetas que todos falaram: "Pode ir, porque o Senhor é contigo, a vitória estará nas tuas mãos, Deus está te dando a vitória, Deus está te dando o que você mais deseja, ele vai atender aos desejos aí do seu coração." e Josafá ficou ali, o rei Josafá que era um homem justo, que era um homem de Deus, um homem inclusive da linhagem de Jesus Cristo, a genealogia de Jesus estava passando ali pelo sangue de Josafá, e Josafá então perguntou para Acabe assim, percebendo que aqueles profetas eram falsos profetas, Josafá perguntou para Acabe, por acaso você não tem aí nenhum profeta de Deus que traga para nós a palavra de Deus autenticamente? Aí Acabe falou, tem um profeta aí, um tal de Elias, mas ele nunca fala nada favorável para nós, só fala coisas contra nós. Josafá falou assim, não nos sentaremos à mesa até que ele chegue e traga para nós a correta palavra de Deus. Josafá porque era um homem de Deus tem muita gente por aí que não quer de verdade o evangelho não quer de verdade a palavra de Deus quer apenas alguns profetas que profetizem para eles aquilo que eles nas suas próprias cobiças querem ouvir e essas pessoas estão rodeadas de más companhias as piores companhias que alguém pode ter é de hereges é de falsos pastores é de falsos irmãos é de falsos crentes é de falsos profetas é de profetas de bajulação que não são pessoas de Deus que verdadeiramente trarão o conhecimento da palavra de Deus, ali na cidade de Pafos, na ilha de Chipre, estava lá um chanceler, um proconso, que era um homem inteligente, mas estava mal acompanhado de um judeu, que praticava magia, portanto era um homem Possesso pelo diabo E dava uma de profeta Para profetizar a palavra de Deus Para o proconso Mas de repente o proconso fica sabendo Que tem Verdadeiros pregadores Da verdadeira palavra de Deus Atravessando a ilha de Chipre E ele então Faz diligências para para ouvi-los, toma providências usando a autoridade que ele tem, toma providências para que esses pregadores venham pregar para ele a palavra de Deus, e é o que nós veremos também continuando essa mensagem na nossa congregação de ceia logo mais à tarde, às 18 horas vamos continuar aqui dentro dessa palavra no livro dos atos dos apóstolos mas qual é a mensagem especial para nós aqui versículos 6 e 7 mas companhias devem ser expurgadas do nosso convívio mas companhias trazem más conversações. E a palavra de Deus declara que más conversações corrompem. Pessoas que falam coisas pérfidas, malignas, maledicentes, mentirosas, fofoqueiros, são pessoas que não podem estar na nossa companhia foge desse tipo de gente gente que fala demais e fora do conhecimento de Deus fora da palavra de Deus porque somos orientados na palavra que até as nossas conversas sejam temperadas com o sal do evangelho, o sal da palavra de Deus no salmo 1 nós entendemos como o homem de Deus evita más companhias porque ele não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta a roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite saia do meio de más companhias foi quando Pedro estava assentado na roda de más companhias aquecendo-se na fogueira com os inimigos de Jesus com os escarnecedores foi ali que ele negou Jesus três vezes saia das rodas de más companhias pare de receber más companhias que trazem más conversações para dentro de sua casa para o seu convívio familiar ou pessoal fuja de más companhias procure companhias justas, pessoas que como você pertencem ao Senhor e são edificados por Ele na sua palavra. Receba essa orientação em nome de Jesus. Amém.